0: por favor, tá, Rato? Não perturbe mais o, o bom andamento da gravação, não, que tá lá. Ai,
1: o problema vocês acham mesmo que eu sou eu, né?
0: <risos> eu acho que é você. Quando você não tá, a parada fica fluída, meu irmão.
1: Desconecta o dourado, vai ficar melhor ainda.
0: Não, vai, não. Duvido, duvido que vai. Se eu
1: conectar no meu 3G, fica melhor do que a tua internet. Sabe o
0: que que é isso? Isso é castigo, porque hoje é feriado santo. <risos> feriado de Corpus Christi, tá, ouvinte? Sete horas da manhã nós acordamos pra preparar esse programa para vocês, já são 9 e 30 e por N problemas técnicos, a bagaça não tá andando, tá? Mas a gente tá aqui, firme e forte, fazendo de tudo para fazer um, um bom programa para vocês.
2: pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site Fórum Eu sou o Dourado e se esse podcast é um trabalho, eu já tô
1: irritado com ele. Aqui é o Rato e uma coisa que me irrita no trabalho é o trabalho.
0: Olá, aqui é o Thiago Dias e se você quer me cutucar, usa o Facebook.
2: E aí pessoal, hoje nós vamos falar sobre as coisas que irritam no trabalho. Abre o seu coração e colabore com a gente nesse programa. Ei! Conforme prometido, se você enviar um comentário, a sua história, a sua sugestão, nós te chamamos para gravar. E isso aconteceu. Aleluia, 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 aleluia. Estamos aqui com o Beto que fez um comentário muito interessante do nosso último podcast sobre redes sociais liberar ou proibir. Se você não escutou ainda, escuta lá. E aí, Beto, dá um alô pro pessoal.
3: Fala aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Beto. É Roberto, né? Mas vocês <risos> podem me chamar de Beto. É, tenho 33 anos, sou jornalista, sou editor de um site é, de, de, de notícias. E eu tô aqui, né, pra, pra participar aí com vocês é, do podcast aí, dando, dando opinião aí, dando uma contribuição.
2: Então, no último podcast, redes sociais... Liberal proibir, você comentou no site, mas tem uma galera que não acessa o site. Baixa direto do feed, nós queremos saber qual é a sua opinião sobre esse tema, Beto. É, ali teve um, teve um ponto muito específico
3: que me, me chamou a atenção, quando o pessoal falou assim, ah, eu não sei, eu não lembro muito bem é, qual de vocês falou. Tá um é precisando
2: dia. ouvir de novo, hein, Bela?
3: <risos> é verdade, é verdade. <risos> então, é assim, alguém falou assim, ah, mas a empresa não, não pode é, olhar uma comunidade lá no Orkut, e, sei lá, uma comunidade que diz, eu odeio acordar cedo e por isso ela não me contratar. Assim, eu, eu, nesse ponto, eu, eu meio que discordei. Eu me botei, assim, no papel do dono da empresa, ou do, ou do cara do RH, não sei. Mas vamos lá, do, cara do dono, dono da empresa, o cara que investiu um dinheiro para ter aquela empresa. Sim. Eu acho que ele, quando vai contratar alguém, ele, tudo bem, ele, ele vai, vai querer, ele vai ter que analisar o perfil, principalmente o perfil profissional do cara, né? Eu Nossa. acho que o conhecimento do cara, a experiência adquirida em outros outros empregos, é, é, é muito válido, Eu acho que é, é 80%, é 90% de repente, mas ele também está contratando um ser humano, então o ser humano, lógico, todos os seres humanos têm defeitos, é... só que assim, ele pelas redes sociais, de repente ele já consegue traçar um perfil psicológico daquele cara, que foi diferente do perfil psicológico que o cara apresentou na, na entrevista, o cara na entrevista ele queria se vender, né queria vender... O peixe dele, né? Sim, então, sim, eu acho assim. Eu acho que a empresa tem esse direito de, de, de olhar a informação do cara nas redes sociais, até porque, desde o momento que você bota as informações na rede social e qualquer um pode acessar, aquela informação é pública. Então, é, eu acho que é, é um direito do, do dono da empresa ou do cara do RH é, de analisar o, o, o funcionário que o, o potencial funcionário que ele vai contratar. aí.
1: Então, mas aí você acha, então, que isso implica mais na contratação do que depois durante o contratado, né?
3: Isso, eu acho, eu acho que é isso, sim. Eu acho que isso assim, implicaria mais na, na entrada da empresa. Porque no momento que você já está contratado e que, ainda que você odeie acordar cedo, você está chegando no horário na né, empresa, nesse momento a empresa já não tem que... Ó, olhou o cara tá falando que odeia acordar cedo, mas ele está chegando aqui todo dia no horário, está produzindo bem... Tá, tá, fazendo, é, tá fazendo o serviço que, que a gente pediu, tá tendo um desempenho bom, então acabou, aí, aí acabou se ele olhou lá e vai te demitir porque você odeia acordar você tá chegando cedo, e também o cara é esquizofrênico, né, então ah, Beleza, e
2: sobre a pergunta, né do nosso tema sobre as redes sociais ser liberadas ou serem proibidas no ambiente corporativo o que, que você acha sobre esse assunto? Eu não vejo por que proibir as redes sociais, porque as redes sociais é uma ferramenta de
3: comunicação, por exemplo a minha empresa é uma empresa de comunicação e ela proibiu as redes sociais não estou questionando isso não estou questionando isso Sim. é a decisão é, soberana da empresa agora é, é o que acontece é, a gente a gente tem metas de produção lá, a gente tem que produzir. Então, se a gente está produzindo, eu não, não vejo motivo para você proibir as redes sociais. Porque no momento que o cara está cumprindo as metas dele, está cumprindo o desempenho dele, está é, fazendo jus ao salário que ele, pelo qual ele foi contratado, então, a partir desse momento, você tem que liberar. Da mesma maneira que você tem o telefone, que você tem o, o, o e-mail... A rede social é uma outra ferramenta de comunicação. Eu acho que, em certos casos, ela te torna até mais produtivo. Ah, a minha é. empresa, por exemplo, a gente pode se comunicar com um assessor de imprensa de uma, de uma empresa, de uma Eletrobras da vida, pelo, pelo Facebook, que a gente é amigo do, a gente é colega do, 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 do assessor de imprensa de lá. Então, Entendi. pode tornar a coisa mais ágil, pode até ajudar a aumentar a produtividade. Eu acho que proibir só se o cara... Ó, oh, não tá rolando, o cara, como vocês falaram lá, o cara fica na fazendinha feliz o dia inteiro e não tá cumprindo as tarefas dele, entendeu? Nesse é, caso, é tudo bem, aí eu acho que é, é justo proibir, mas fora isso, é, eu acho besteira. Beleza. É isso.
2: isso aí, pessoal, essa foi a participação do Beto, nós aí temos uma, uma novidade aqui para contar, em breve nós queremos fazer um programa sobre profissões, e aí o Beto aí como jornalista, já fica o convite aí pra ele voltar Sim. a participar. Onde a gente Beleza. vai entrevistar aí o Beto pra ele contar sobre a profissão dele. E sendo jornalista, logo a primeira pergunta, eu quero saber se ele tem diploma. Tenho ah. diploma. Eu tenho diploma. <risos> <risos> eu
3: tenho diploma. Já me Opa. formei há 10 anos já, então eu
2: tenho diploma. Opa, então ó, você aí já fica curioso aí pro próximo programa. Pra, mais pra frente aí nós teremos aí um forecast de profissões. Quando for sobre jornalista, o Beto volta valeu pessoal, um abraço valeu, valeu. maravilha,
3: obrigado aí,
1: um abraço a todo mundo 4wingo.com.br Manda
0: pra gente o que você tá achando do programa vocês acham que a gente tem que acertar alguma coisa, que não tá legal diga se você gostou do que você acha interessante no nosso podcast se vocês querem que a gente mude o formato ou coloque alguma coisa diferente no formato diz pra gente o que você quer ouvir e se a gente for capaz de falar do assunto que vocês estão interessados a gente vai tentar botar mais alguma coisa no programa
1: então pessoal
2: começando aí por mim, já quero falar uma coisa que me irrita muito
0: que é falar de trabalho na hora do almoço. Às vezes na hora do almoço é legal você falar de trabalho para reclamar, né? <risos> se o cara quiser sentar na mesa para reclamar pô, tá foda hoje, não sei o que, aí beleza. Agora se o cara for sentar para fazer reunião durante o almoço, cara, não dá. A comida vai bater muito mal.
2: É muito chato. Cara. O cara transforma o teu horário de almoço em uma reunião, cara. Isso quando o cara não fica te apressando. Tipo, ó, tem aquela parada para fazer as duas? Então vamos lá, come, come mais
0: rápido. Não, não, não. E pior do que isso é o seguinte, assim, eu... eu, eu... Eu sou um cara sociável, tá? Normal. Não vou dizer que eu gosto de comer sozinho, não. Mas, cara, eu não gosto de ir comer, né? E comer, ir almoçar, jantar, enfim, com cliente chato. Cliente que usa a tua hora de almoço como extensão do horário de trabalho. Isso é muito chato. Então, por regra, pra não correr esse risco, eu evito de almoçar com cliente, cara. Não gosto. Eu, eu, eu meio que fujo na hora do almoço Pra não, pô, tipo, e aí, vai almoçar onde? Ah, não vou almoçar não, vou comer uma coxinha ali <risos> Entendeu? Tomar um suco Porque, cara, se for pô, um cara maneiro Ele vai sentar contigo E vai, pô, e aí o Mengão E o Vascão, e o Fogão Mesmo e... você não gostando de futebol Tu fala, né? Pela fala, <risos> meu irmão, pô, ia lá o Petkovic O cara, como? O Petkovic já não joga Ah, que se foda, tu tá falando do Flamengo A gente fala, então, aí é maneiro É, uma outra parada também, cara, relacionada ao negócio de almoço, almoço de trabalho, é quando o cliente não tem noção que às vezes pode ser que você não ganhe exatamente a mesma coisa que ele, ou talvez menos, e ele te leva pra comer na porra do lugar caro. Caraca! e chega lá na hora, tu vai comer a porra do macarrão com carne muito, tu vai pagar 70 reais e ele acha aquilo normal. Putz, o visavale vai acabando, vai dando uma tristeza. É, meu irmão, o cara fala assim ah, vamos almoçar num lugarzinho ali maneiro e tal, pra pô, parar de comer essa porcalhada que a gente come todo dia. Primeiro que o cara já te chama, não diz se vai pagar o teu almoço ou não. Deixa pra tu tomar o um susto na hora. pô tu chega lá, senta, olha o cardápio, tem 10 opções de coisa, normalmente são coisas que você não costuma comer, não sei o que, o molho funge, não sei o que de massa integral e tal, meu irmão, quando tu vai ver, é 70 reais no macarrão com carne moída, porque não chama carne moída, é bolonhesa.
1: sacada, né?
0: Porra, meu irmão, isso, isso, isso acaba <risos> comigo, meu irmão.
2: Foi, eu já recebi uns convites, assim, sinistros. E que no final tinha a plaquinha lá, não aceitamos nada. Só dinheiro, só dinheiro, já, já fui num lugar assim. Só aceitamos dinheiro, filho. Devia ser um caixador sinistro. E aí, rato? Eu não, fala vocês aí, fica
1: melhor quando eu não tô, entendeu?
0: Não, tá que <risos> pariu, meu irmão. O rato, o então, rato não, Dourado, puxa outra aí do telefone aí, então. Então, só pra dar ruído na, na ligação mesmo, né? Só pra ocupar a banda, então, né? Não, não vai participar, vai ficar difícil, <risos> né?
2: Cara, tem uma coisa que me irrita muito. Por exemplo, onde, né, onde eu trabalho é um escritório, assim, aberto. Não, tem, não é cada um numa sala individual. Né? Senta um do lado do outro, assim, em baias. E me irrita muito quando o cara quer fazer uma reunião e aí ele abre o telefone viva voz. Ah, isso incomoda em qualquer lugar,
0: né, cara? É, não, é brincadeira, né? Deus inventou o telefone, o diabo Nextel, né, cara? O, <risos> o conceito do viva voz, pra falar a verdade, não é nem nem Nextel, tadinho? Que eu, o Nextel tem como você falar sem estar no viva voz, mas Deus inventou o telefone o diabo a viva voz. É. Mas sabe por que, que o rato não comentou nada na hora do almoço? Agora que eu tô tá aqui pensando, eu é porque ele não tem como. Almoçar... Não, não, não. É porque você não almoça com a ilha de edição.
1: Não, eu, na verdade eu não almoço mesmo, não, cara. Eu não, tenho,
0: eu não tenho direito de almoço. A ilha de edição não vai almoçar com você.
1: Eu não tenho direito ao almoço, cara. Eu trabalho seis horas por dia só e almoço em casa. <risos>
2: Então, e aliado a, a essa questão, cara, da reunião com Viva Voz, cara, tem o, o toquezinho do celular, cara. Pô, eu acho que a pessoa entrou, cara, no escritório pra trabalhar, tem que colocar o celular pra vibrar, em cara. Em
1: qualquer lugar do mundo. Porque,
2: às vezes, é cada toque, irmão, que eu já ouvi de machão recebendo ligação e tá na hora que o celular toca, sai um Lady Gaga, cara.
0: Aí vira, aí vira, olha pro ladinho assim e fala assim É minha esposa que tá ligando é minha namorada
2: <risos> Tô falando, e várias ligações Mesmo dia, toda hora aquela musiquinha Justin Bieber <risos> E-mail de despedida, cara, de quem eu, às vezes eu nem conheço. Tipo, o cara não falou, nunca falou comigo na empresa. Caraca, na hora de despedir, ele arrumou outra parada, foi mandado embora.
0: Então, o que que copia todo mundo? Dourado está mais do que provado que um e-mail de despedida de uma pessoa que você nunca se relacionou no seu trabalho vai garantir ela uma nova vaga um dia. <risos> é? Isso garante, com certeza. A, a, o, o network na hora de sair da empresa é... É batata, é recolocação na certa. E o pior, e o
2: pior, que me deixa muito irritado: que aí o cara manda um e-mail de despedida com o e-mail da empresa, aí normalmente ele deixa meus contatos, né? Aí deixa o telefone dele e o e-mail, cara. Esse e-mail sempre é aquele e-mail, o primeiro e-mail do Hotmail que ele fez,
0: cara. Exatamente. Aí,
2: cara, além de me deixar irritado, me dá vergonha alheia. É o meu contato, segue meus contatos para manter é contato. É Tigrão736,
0: né? Ua, sempre é.
2: Sempre é, isso aí, cara. Dani, Danizinhafoguenta.com. Foi ah, Ainda não, na
0: levada cara. do e-mail, isso, isso acontece muito, tá, caros ouvintes aqui internamente na equipe desse ilustríssimo podcast. que As pessoas introduzem assuntos dentro de troca de e-mails, né? Então, o assunto do, principal do e-mail era pauta, né, então, ah, manda um e-mail com cópia pro grupo, o grupo comenta sobre a pauta, aí o cara vem com propaganda no site, dentro do e-mail da pauta, daqui a pouco tem lá, conexão com a internet, na minha casa está com problema, filho, daqui a pouco o e-mail tá gigante, e você não acha mais o que você tava falando dentro dos e-mails,
2: inclusive ontem aconteceu um caso, né,
0: <risos> o rato abriu um e-mail chamado
2: design, para falar do design do nosso site, e, de repente, o um senhor, Thiago Dias, entrou com a pergunta. E como era aquele site agregador de podcast?
0: <risos> é verdade. Caraca,
4: eu não entendi mais nada. Aí, depois, quando eu atualizei meu e-mail, tinha um outro e-mail com o assunto da parada do agregador de podcast. Eu falei, e agora?
0: Onde é que eu continuo a conversa? Aí, você transporta isso, né, ouvinte? Você tá falando assim, mas o que esses caras estão falando? Transporta isso pro seu local de trabalho. É a mesma coisa. Quem nunca passou por isso, cara? O cara começa, assunto da reunião, aí começa lá, elenca os assuntos, aí o cara vai e compartilha o que ele achou sobre os assuntos da reunião, aí o cara coloca mais uns pontos, aí daqui a pouco o cara, olha, aproveitando do assunto, queria falar do problema tal. Aí um outro camaradinha vai e entra... Se o cara falou aproveitando
2: do assunto, você ainda tá bem. Porque a resposta do cara já pode ser um assunto
0: novo. Entendeu? Não, mas vai virar, vai virar, aquilo vai, aquilo vai <risos> criar ramificações. Aí depois, quando você... Tiver, sei lá, na décima quinta mensagem trocada e aquele assunto morrer, aí vai chegar um filho da puta que vai falar com você lá atrás e falar assim: É, você viu que eu respondi naquele e-mail sobre aquele assunto? Você não me respondeu. Tá lá, situação qualquer. e-mail, assim, você me mandou um e-mail sobre determinado assunto? Mandei, mandei sim. Aí você vai lá, acha uma pessoa, olha aqui, ó, minha caixa não tem nada. Tu abre a caixa na frente da pessoa. Aqui, ó, itens recebidos. Tem e-mail seu não. Não, não. Sabe aquele e-mail sobre o almoço da reunião? Ah, sei. Então, tá lá naquele e-mail sobre o projeto que tá inicializando lá no departamento XYZ. Aí tu, ah, tá. Entendi. No meio do bolo da parada. As pessoas não, res, não respeitam o contexto da comunicação dentro das mensagens. Isso me deixa pra morrer. É uma desorganização foda. Tô frito
1: nisso. Vou ficar só de orelha. Ah, tadinho, <risos> vocês tadinho, falam tadinho. que é
0: pra não ser específico, mas
1: vocês estão só... Cara, eu não, não, eu não recebo e-mail no trabalho.
0: meu trabalho e aí, no <risos> chinês específico. Você não recebe e-mail porque a tua de edição não manda e-mail pra você. A tua de edição não manda. não chama você pra almoçar, entendeu? Agora, inclusive, eu vou entrar num outro assunto que é, são das pessoas que gostam de falar pegando. Gostam de falar. Sabe, as pessoas que trabalham com você, às vezes, elas extrapolam na intimidade local de trabalho as pessoas não tem que falar se tocando, as pessoas não tem que falar é, 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 boquinha, perto da boquinha, <risos> ficar sentindo pálido, sabe? Pô, você é terrível, Caramba. cara Eu já trabalhei com o Romalandro. Você deve ter trabalhado com alguém assim também, tá, Rato? Vê se você não fica só de orelha De repente você já passou por isso aí Eu não sei se a é tua ilha de edição falando teu ouvido cara, mas eu
1: não trabalho sozinho Eu trabalho com gente também <risos> Tem produtor, tem diretor, tem redator É uma porrada de Valeu. gente dentro da ilha, cara
0: Cara, tem um, tem um pessoal que eu já trabalhei aí em, em outras oportunidades Que, cara, o pessoal não sabe Chegar, te cumprimentar E, oi, cara, e aí, tudo bem? como é que você tá, e aí beleza. No máximo, apertar a mão. Gente, ambiente de trabalho, tá? Por mais descontraído que seja, ou por mais bacana que você possa achar, você tem que pensar, às vezes a pessoa não quer ser tocada. Eu não gosto de ser tocado. Tocado de maneiras invasivas. Que isso, <risos> cara! <risos> Sabe aquele carinha que chega assim, e aí, Tiagão, beleza e tal, e começa a dar beliscõezinhos na sua barriga? E aí, fala aí, cara, beleza? E começa a te dar dedadinha é é Ou então o cara chega, fala aí, mané, e pá, toma um tapão nas costas. Ou então um pedala, tu tá lá, né, escrevendo um e-mail, lendo a mensagem fala aí, querido, pá, tapa na sua nuca o cara chega no trabalho achando que tá na balada, né, cara pô, bicho, menos menos, menos, entendeu e quando for falar alguma coisa com alguém que você quiser falar, é, é baixo, né, você sussurra, que sai baixo você não precisa quase beijar a pessoa pra falar, meu você não precisa ficar trocar o mesmo ar que você tá respirando com a pessoa a meio palmo de distância fala baixo, sussurrando Eu vi aquele filme
2: Zohan, do Adam Sandler, que ele é já viu que ele, como ele conquista as mulheres assim? Que ele dá a encostada assim no ombro da mulher Dá uma sarrada uhum, uhum, uhum. Ficam doida, cara Eu não aguento O cara chega pra falar comigo Por trás Porra, dá uma encostada Porra, com um pau no meu ombro
0: Que agressivo, meu irmão <risos>
2: Ah, irmão. pô, eu nunca
4: sei, tipo assim eu fico, eu fico meio com vergonha de olhar porque eu não sei se é o cinto que deixa, não, sei né? se é a, não sei se é a fivela do cinto Ó, se tiver quentinho não
1: é o cinto irmão. o que me irrita é pegar no mouse porque eu, enfim com a edição de imagem o cara quer me mostrar um ponto específico, aí ele fala ali Aponta pra tela. É o aonde? Aí quer pegar no mouse e pega na minha mão.
0: Caraca, eu, eu, eu já, já passei por isso já. Tem gente que não sabe se expressar, né? Fala hum. ali, ali. Pô, não é ali, a pessoa fala, ó, ali aquele item debaixo daquela aba, aquele botão, aquele aquela pastinha. Aí fica ali, ali, aí fica irritadinha que não sabe se expressar e quer pegar na porra do teu mouse. Aí bate na tua mão pra você tirar o mouse, pega o mouse e porra. <risos> Olha o contato físico de novo aí, nessa porra. Sei lá onde é que ele botou aquela mão pra ficar batendo em cima da minha mão. ele veio do banheiro, onde é que ele tava coçando. Caraca, Dourado, deve lembrar. Ele trabalhou com um cara que passava o dia com a mão enfiada dentro das calças. <risos> Lembra? Lembro. Aquele cara que eu adoro de paixão, aquele maldito. Não preciso falar o nome. O cara passava o dia inteiro com a mão enfiada dentro das calças, velho. E depois vinha falar contigo, apertar a mão, entregar relatório, uma nojeira, isso não se faz no local de trabalho, cara.
1: Vocês nunca reclamaram disso ou das outras coisas pra essas pessoas? Cara, do toque do celular eu já mandei uma vez
2: pro cara que foi assim, o padrão aqui dentro da empresa é, entrou no escritório, coloca no VibraCal. Tipo, eu falei, tipo, que era, já deu uma desculpa que tava dentro do, do regimento interno da empresa.
0: Ô, ô Rato, Tu realiza trabalhos compartilhados, cara? Tipo, você faz uma parte, teu colega faz a outra do mesmo trabalho?
1: Quase todo dia.
0: Costuma pegar merda dos outros, como a gente chama? Merda ah, dos outros?
1: Direto. Só que a gente tem a conduta interna de não falar que o cara fez merda. A gente dá uma desculpa. Ah, é? Porque, na verdade, as minhas merdas não são merdas. São coisas mau gosto, sacou?
0: Não é questão de trabalho mal feito.
1: O cara tem um mau gosto, ficou ruim. Eu não chego pro redator... Que teoricamente tem o poder de falar mal desse cara pro meu chefe e fala, porra, o cara fez, fez ruim, tá, tá feio essa coisa. Aí eu for, eu faço. Agora, quando é merda, merda. Eu gostei
2: dessa definição: tem merda
1: e tem merda, merda.
0: Merda, merda, né?
1: Quando é merda, merda, geralmente o redador percebe que o cara fez besteira e. e ele mesmo já reclama, entendeu? Já.
0: Entendi. E deixa eu te perguntar, tu ficou confortável agora de falar de um assunto específico aí? <risos> e só você pode falar e ninguém vai interagir? Ah,
4: pegadinha do malandro!
0: Então você, por favor, trate de não cortar na edição não, tá? E não botar só você reclamando que vai ficar de orelha do assunto não, tá bom? Vocês,
1: vocês acham que só quem escuta o programa é a galera que trabalha no escritório, né?
0: <risos> Não, não, tem a galera que trabalha na peixaria também, motorista de ônibus. Né? Mostrei de van, tem, tem a galera bacana Galera do MC também não tem. É. é o público eclético É quem trabalha mesmo, por isso que a gente fez um podcast Sobre gente que trabalha É nerd, é cinéfilo, é gamer É gay, é, é. é, é Simpatizante No é... final todo mundo tem que acordar cedo e trabalhar Exatamente, galera que trabalha Mas, Obrigado aí pelo, pelo Seu comentário específico é, aí, mano. tá? Pô, eu... <risos>
2: Aí, uma coisa que me deixa muito irritado e é que eu tô mais irritado ultimamente, cara, são é, é condições do escritório, cara, pra se trabalhar. Cara, é computador lento, cadeira baixa e mesa alta. Cara, isso me deixa muito irritado. Você chega pra trabalhar, cara, e às vezes não tem uma cadeira decente pra trabalhar. Ou então a mesa é alta demais, você fica igual um tiranossauro Rex trabalhando assim com os bracinhos igual a família dinossauro
1: e como eu sou freelancer sempre sofro porque às vezes tem trabalhos que em cada lugar que eu vou é um é uma mesa diferente para se trabalhar
0: cara. terceirizado cara empresa de cliente aí é o que mais sofre né cara sabe você por um lado você é bom só por porque tem pena por igual né <risos> um dia em pena uma, uma... Um, um disco da coluna lombar, outro dia um <risos> pena um da, da coluna cervical, outro dia tu ganha um uma no, no não sei aonde, outro dia um atendimento, então assim, você vai empenando por igual, entendeu? É legal que, tipo, tu não estraga num lugar só, quando tiver tudo estragado, aí você não vai sentir mais nada.
2: eu pega os piores equipamentos, tanto de, seja de mobília cadeira, mesa e equipamento pra se trabalhar o computador e dá pra pessoa, cara.
0: E depois quer exigir produção, né, produtividade, né, agilidade. Hora extra
1: que só é avisado com cinco minutos antes de ir embora.
0: Uh, rapaz, isso é, isso é muita sacanagem, né, velho? Uh, <risos> é, oh, rapaz, isso é demais, isso é muito louco, isso é muito louco. O cara chegar e falar assim, ó, bater no seu ombrinho, vou precisar de você hoje até às 20, tá? Ah, mas por quê? Não, é porque eu acabei de saber que fulano não vem o oh, rabiço deixa pra morrer e o expediente, vamos dizer assim um exemplo Tem um expediente de 9 às 18. e aí,
2: você vai fazer hora extra por causa de alguém que não veio por causa de alguém que teve um problema só que o cara não veio, o cara não tá aí o dia todo a pessoa já sabe que ele não veio ele não tá lá mas deixa pra te avisar, faltando cinco minutos pras pra 18.
1: Quando te dão um prazo E não esperam esse prazo vencer Pra te cobrar a coisa não tá entendendo? Te mandam fazer uma coisa até 18 horas E quando dá meio dia Começa a te perguntar se tu fez ou não fez o.
0: Ficam te buzinando né? E aí cara, já fez? E aí irmão, tá, tá, tá pronto? Falta, falta muito? Isso aí, o cara não vai percebendo Que tu vai ficando mais irritado Se você ficar irritado, tu não vai produzir E pode não entregar no prazo que ele te deu Não, quando é uma coisa só Eu acho até tranquilo quando o cara não sabe priorizar o que ele quer Quando ele chega com, pra você Com isso, e mais isso E mais aquilo outro, e vem E aí, Rato? Já fez aquele negócio Que eu te pedi? Eu
1: ignoro, eu ignoro Se o cara chegou de manhã, me passou uma lista E depois ele volta aí, e... e aí, como é que tá? Eu falo... Eu simplesmente respondo Tô fazendo cara.
0: A gente vai fazer um podcast Com certeza só sobre isso Mas eu, eu não podia deixar de falar esse negócio que me irrita profundamente é quando o cara chega pra você, ele vê que você não tá bem, e fala assim, cara, vem aqui conversar, tô, tô, tô vendo que você tá meio, meio cabisbaixo, meio sem vontade de cantar uma bela canção, o que que tá havendo? Tu abre o coração pro cara, olha, eu tô passando por isso no trabalho, eu tô passando por isso em casa, aí o cara é, balança a cabeça, aí tu, pô, tu espera né, que ele vai vir com, pra você com, com uma com a palavra de alento, com a solução, né? De repente, as pessoas têm a expedição, o cara vem e fala assim, é, cara, é, mas você tem que se automotivar, <risos> tem que se automotivar, né? Você tem que, cara, um automotivar, filha da... P... Se você me chamou pra me ouvir, pra ouvir meus problemas, seja eles profissionais ou pessoais, no mínimo você tem que dizer que é, é foda, é isso mesmo, eu passo por isso E tal Ou me dá um norte Agora não um vira pra mim e fala assim É você tá bolado, tá puto, tá cansado Tá com problemas Mas você tem que se virar e se
1: automotivar <música> é iguais achando que é chefe seu coleguinha de trabalho achando que é seu chefe e ele é igual a você
0: olha só irmão, antiguidade é posto, não concordo não
1: não, mas aí ele não é chefe ele é mais experiente que você
0: não, é posto <risos> não vá por aí não meu filho. é porque você <risos> não tem a relação de hierarquia entre você e sua ilha de edição é por isso
1: cara, eu não trabalho
0: só <risos> um eu quero todas as minhas piadinhas de ilha de edição nesse programa não admito você cortar nenhuma aí, eu
4: acho que o rato vai ter que fazer igual aquelas paradas, tem muito lá fora né, nos Estados Unidos, tem muito isso tipo levar um dia o filho pro trabalho vai ter que levar pro trabalho dele pra você ver como é que é você, você tirar essa imagem que o rato entra numa casinha de vidro Fica lá enclausurado de seis a, De seis da meia-noite Olhando para um, um programa de edição de imagem
1: é, Outra coisa que me irrita É trabalho que não parece trabalho Todo mundo acha que não é trabalho Eu, eu sofro e o Thiago já sofreu por isso
0: eu... Caraca, elas vem ele reclamar da vida dele, ô oh, meu pai de Cara, não é real. reclamação, é exemplo. Então vamos lá, vamos lá, faz aí, faz aí, manda aí, tô. Vende teu peixe aí. Cara, senão eu vou ficar
1: só de orelha mesmo, porque o meu. Porra, é o que eu faço, cara? <risos> Eu trabalho em escritório. Uma coisa que me irrita em escritório é quando falta café. Pronto, aí acabou minhas
0: minha, minha lamentações. Pô, cara, aí tu, deu uma, tu puxou uma parada legal. Puxou um negócio legal. É porque é foda. Você tem um trabalho muito específico, né? Mas tudo bem. O negócio que me irrita muito no trabalho é quando as pessoas te pedem favor. E você, óbvio, né? É favor, você faz de bom grado. Ainda mais foi for um negócio simples, você faz. E depois de algum tempo pedindo aquele favor, aquela porra vira obrigação. Isso me irrita profundamente. Vou dar um exemplo. porque o do café? Que antigamente... né? Eu trabalhei num lugarzinho aí... Que a gente não tinha boy. Né? Então a galera gostava num cafezinho e tal. E tem que fazer café. Então alguém sempre fazia. Se revezava. O Dourado fez muito café lá onde a gente trabalhou e tudo mais. Pá. Só que aí... De um dia pra noite, comprar o café virou obrigação do malandro. O Thiago Dias virou o comprador oficial do café. O comprador
4: de café. Aquele
0: Acabava o café,
4: virou... faltava o café, não tinha mais café. Por quê? Porque o Thiago não comprou. Tiago Thiago
0: não comprou o café. Porra, como é que você me, me faz um negócio desse? Como é que a galera vai ficar sem o café? Não, quando você vier pra cá, você sai 15 minutinhos mais cedo, passa ali não sei aonde e compra o café. Caralho, que porra é essa, meu irmão? Eu era a favor. Agora virou obrigação
4: essa porra. Já me lembrei de uma cena de alguém na empresa ligar pro Thiago, Tipo assim, ele não tinha chegado na empresa ainda. Pô, tá fazendo, tá em casa ainda? Tô, Pô, tem como então sair de casa agora, não? Aí já passar no lugar,
0: comprar um café e... e tomar chamada, não? Pô, olhar a hora, olhar a hora hein? Né, horário era 9, chegava 9, olha a hora hein não, não, tive que passar o, pra comprar o café ali, entendeu, e tal, eu já tava aqui na escada ó, saísse de casa mais cedo caralho, sabe negócio que era, porra, empresa de merda, tinha que ter a porra de um office boy pra fazer isso, A secretária me pediu da primeira vez de favor, da segunda vez de favor da terceira vez de favor, depois virou obrigação <risos> Não tem cafezinho, né, Dorado? Isso. isso,
2: não tem cafezinho porque o senhor não comprou o café, né, seu Thiago?
0: Exatamente, isso aí. Não, não, não comprei o cafezinho porque hoje é feriado. Fui na padaria e estava fechada, não tem cafezinho. Padaria
1: fechada, feriado tem que fechar as portas mesmo, trabalhar pô, nunca pior mais.
0: Que, pô, pior que, não, pior que agora, falando sério, é verdade, fui na padaria durante a gravação do podcast comprar comprar pão e a padaria estava fechada tive que correr no mercado para voltar logo antes que os caras dessem falta de mim aqui
2: então pessoal mais uma vez nós contamos com você mandando o feedback aqui pra gente suas sugestões suas histórias suas reclamações manda pra gente comenta no comenta no nosso site manda um e-mail das coisas que também te irritam né? Quem sabe pode rolar aí um podcast, coisas que irritam, parte 2. Participe com a gente, nosso e-mail, podcast, arroba, foroingo O nosso twitter, foruingo, nosso facebook, facebookcom
0: foruingo, contamos com você. Feedback é costume, tá? Então, assim, dá, dá o feedback pra gente, diz pra gente se a gente tá acertando, onde que a gente tá errando, deixe seu comentário, por mais simples que seja, manda seu e-mail pra gente, a gente quer saber se nosso norte está correto se a gente está atendendo a expectativa de vocês se nosso programa está agradando se não tiver a gente vai fazer alguma coisa para mudar essa, essa visão do programa para que você se, se descontraia mais se divirta mais, para que seja sempre bacana para você ouvir nosso podcast. Tá ok? brigadão Desculpa não ter hora do café, não tinha café. Corpus Christi, quinta-feira, padaria fechada, não tinha como comprar o café. Desculpa aí, gente. É, queridos ouvintes, compartilhe. Não seja egoísta. Se você gostou do programa, compartilhe com os nossos amigos. Fala assim, meu irmão aqui, que bacana aqui que eu, que eu tô ouvindo aí, os caras que gostam de, de falar bobagem sobre trabalho aí, dá, dá uma ouvidinha quando você tiver um tempo.
1: Passa pra frente. Dá pra ouvir em qualquer lugar, MP3, iPod, iPhone no site, no, no iTunes, no Media Play, em qualquer lugar você pode ouvir o nosso programa, então passe pra frente aí.
2: É verdade, dá pra escutar até em telefone com Android, dá pra escutar, tá
1: vendo? Bola pra frente, <risos> até o próximo programa e tchau, beijo nas crianças.
2: Até o próximo programa, valeu.